2: Entra, senta e, abaixa a trava. e tá começando mais um episódio do Entra, senta e Abaixa Trava, que é o podcast do nosso canal, do nosso portal da Rap Funk, que é um canal que fala tudo sobre parques de diversões, montanhas russas, Disney, parques aquáticos. E eu sou o Fagner, eu sou o Alisson. Eu sou o Laércio. Eu sou o Vini. E vai começar um episódio bem legal que eu tava até ansioso pra fazer, que é os melhores
3: parques que a gente já visitou.
1: Vamos lá, eu tava muito ansioso pra esse tema, vai ser um tema muito legal. Tanto parque, né, gente?
3: Vai ser um tema competitivo, porque eu, eu acho que eu vou ter as mesmas opiniões que vocês, mas vamos
4: ver. É, eu também não sei, porque cada um visitou já parques diferentes, né? Nem todo mundo visitou <risos> os mesmos parques, né? Então... Vai, vai dar briga aqui,
1: né? É, vai dar briga.
2: É, eu acho que a nossa opinião vai bater bastante com a do Vini, mas em alguns pontos talvez não também, mas eu tô pronto pro ringue, pro Vamos combate. Lá, pro combate, pro
1: combate. Vai começar <risos> o combate. Pra kika, 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 bate, bate. bate, bate. <risos> Importante falar pra
2: quem tá ouvindo, seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @repfanbr no Instagram, Repfan no YouTube, Facebook, no Twitter também a gente tá se comunicando bastante lá agora, então segue a gente lá.
1: Sigam lá, então, Isso vamos aí. começar. Vamos lá, vamos falar dos nacionais primeiro ou dos internacionais? Ah, tô nessa dúvida agora. <risos> vamos começar pelos de fora, então, para deixar o pessoal curioso dos parques nacionais depois. Vamos lá, então, gente, Para vocês. Todo mundo tem um parque do coração, né? É, Aquele sempre, parque né? que né, sempre se é, é, vai acima dos outros. Qual que é o parque do coração de vocês? O melhor parque.
3: Eu não vou começar, vai, Lars. Nossa, é difícil.
1: Agora você colocou numa saia justa, hein? porque eu acho que. Eu fiquei quietinho pra esperar o, o Lars
2: ser
4: malhado. Eu acho que tem, tipo, os melhores, né? Não, é... escolhe um, é pra escolher um. Ah, é só escolher um, gente, é muito difícil. De fora do Brasil. Ah. Nossa, eu quero colocar três aqui só. Não. <risos> Tudo
1: bem, manda bala então.
4: <risos> Não, acho que o Cedar Point é um parque muito bom, assim, né? E também é um parque dos sonhos de muita gente, né? Então acho que um, um dos melhores parques que eu visitei, na minha opinião, eu acho que eu daria pro Cedar Point.
1: Seria meu sonho. É o meu, Já foi o meu sonho realizado também. Graças meu sonho a de Deus, princeso. meu Deus. <risos> Mas olha, eu posso falar assim, ó, o Cedar Point taco, um dos meus melhores que eu já visitei também, com certeza é... Como o Lércio já falou, são um, é um paraíso de montanha-russa, aquele parque. Não só de montanha-russa, ele dá um banho em qualidade. Ele é super bonito, organizado. E o legal é que ele é conhecido como a capital
2: mundial da montanha-russa, né? que eu não sei se esse posto é meio quem paga mais o Google. Ou se realmente eles, <risos> eles coloca é, assim, entendeu? É, tipo, Porque tem uma briga feia tem, entre eles, Six Flags, tem né? Tem
1: uma briga entre eles, Six Flags, Magic Mountain. E o Energyland agora também tá entrando por essa é. briga também. Mas assim... Ele tem esse título já faz uns oito anos, assim. Hoje em dia eu acho que ele ainda é, por causa da variedade de modelos que ele tem em relação aos outros pais. Isso é verdade. Não em relação à quantidade, mas sim à qualidade. Só que... É, isso é coisa atual, mas acho que eles já pagam isso aí faz um tempo. <risos> é,
2: é, porque o Google sempre me diz: quando eu coloco capital mundial da Montanha Russa, aparece lá, você está falando do Cedar Point? <risos> mas sabe por que eu acho que aparece isso?
3: Porque é meio, ah. que, um, meio que um slogan, meio que uma jogada de marketing. Ficou que meio eles gravado. Usam, né? E o Google, é, o Google já, já, já relaciona. Já associa. né? Pelo número é que, das pesquisas. Eu,
4: eu, não sei, eu, não sei, eu não sei se vocês sabem, né? Mas é, eu acho é. que eu já comentei com vocês. Ali a região né, onde está o Cedar Point ali, ela, a população vem diminuindo, né? Das pessoas ali, das cidades ao redor, né?
2: Eu ouvi e aí, falar. por conta
4: disso, eles fizeram essa estratégia de começar a colocar montanhas russas, é, bastante montanhas russas num parque, para atrair pessoas mais distantes da região. Né, e até atrair pessoas do mundo inteiro. Né? Então eu acredito que esse slogan, essa estratégia né, de implementar as montanhas russas e utilizar esse slogan vem como uma campanha mesmo de marketing para atrair pessoas do mundo inteiro né, para aquela região e, e fortalecer o público do parque.
2: É. Ah, você vê, a propaganda que funciona, porque a gente saiu aqui do Brasil, da terra pois de é. meu Deus, lá pro outro <risos> lado do mundo, e propaganda muito boa, porque o parque é excelente. É... você
1: já finalizou a sua parte? não, não finalizei então tá, desculpe-me <risos> voltando pro assunto é, então, só pra finalizar o Cedar Point pra mim é um dos melhores mas eu tenho que falar eu, eu tenho um sentimento, gente com o porte Aventura muito forte é, antes mesmo, porque eu tinha viajado pra Orlando em 2010 aí depois eu fiquei seis anos sem ir pra fora do país e o primeiro lugar assim, que a gente foi depois pra fora do país foi a Europa a gente visitou alguns parques em 2016, como Alton Tower, Stark Park, foi a Disneyland de Paris, Parque Asterix. O último parque era o Port Aventura. E sabe quando você fica vendo o vídeo daquele parque você sonha com aquele lugar? É... E era o Cedar Point. Então, assim, por mais que eu tenha ido... Aliás, era o Porte Aventura. Por mais que eu tenha <risos> ido no Cedar Point. <risos> é, deu, deu confusão aí. Por mais que eu tenha ido no Cedar Point, por mais que eu tenha ido em outros, ido em outros parques, aquele parque pra mim tem algo de especial. É a temática, é a história, é são as atrações. atrações né? Assim, o clima da região também é muito gostoso. Enfim, pra mim ele ainda é o meu. Pode não ser o melhor parque quando você analisa, quando compara um Cedar Point, quando você compara um com um o outro. Mas é aquele parque do coração, é aquela coisa que você não, não tem como explicar. Entendeu? Mas como é uma lista de melhores parques, eu começo com ele. Aí depois eu vou falar nos outros.
2: <risos> a ah, minha opinião não, não, não tem como eu mudar muito da opinião do Áries, porque a gente sempre frequenta esses parques juntos, né? A gente sempre faz férias juntos. E realmente, é, o Porte Aventura acho que tem um lugarzinho daquele. Aquela coisa de um lugar muito especial no coração. Porque é um parque incrível, com ambiente incrível, com clima incrível. Lembra um pouco o Brasil, é como se fosse um Beto Carreiro, sabe? Só que mega atrações, é, radicais também, então é tudo nele, sabe, o catálogo de atrações, os restaurantes, a comida lá dentro é excelente, você, você tem a oportunidade de comer comida de todos os países, sabe, comida mexicana, italiana e os restaurantes são bem requintados também, tanto que a grande maioria dos restaurantes mais refinados você tem que fazer uma reserva, eu lembro que uma das vezes que a gente foi pra lá a gente tentou comer um italiano, lembra? lembra? E eu acho que era, tipo, uma hora da tarde. A mulher falou que já não tinha mais reservas. É. Tinha que reservar com antecedência. <risos> Triste fim. Porque, além do ambiente ser incrível, ser tudo muito tematizado, tem isso também, né? Que eles são, eles são bem requintados na questão culinária. Então, é, é, é tudo que envolve o parque. Faz ele se tornar, pelo menos pra mim, um dos melhores parques que eu já visitei. Mas aí... É, para ir nessa questão de atrações montanhas russas, aí sem dúvidas também eu tenho que concordar que o Cedar Point é assim surreal, sabe, é, eu não consigo explicar, e também envolve muito disso também, do cli... além das atrações que são incríveis, as montanhas russas são incríveis o clima, o ambiente ajuda muito, a comida lá dentro também é legal, os espetáculos que tem espalhados pelo parque Aquele lago gigantesco. Eu lembro até dos barulhos das gaivotas, é tudo muito único A lá, é, né? Volta, as gaivotas, eu acho é que eu tentando. fico, de início, eu fico com esses dois parques que acho que estão no
3: topo da minha lista. O meu parque no topo, assim, não é muito diferente do de vocês. Tanto que no começo do programa eu falei que ia ter briga. Uh, o meu também é o Porto Aventura. Né? Não foi meu primeiro parque que eu visitei fora do Brasil. Mas ele acabou ficando meio que de coração. Justamente pelo que o Alisson falou. Ele é um parque que ele tem uma experiência muito imersiva, sabe? Então, uh, ele é um parque muito lindo, muito impecável. As áreas... É, ele não tem um leque tão grande de montanhas russas quanto os parques da, da América do Norte. Que nem os meninos já falaram mesmo. Mas a experiência dele é, é sensacional. Eu, eu não é completa, Eu não sei nem explicar né? direito. É completa. E eu, eu, quando visitei ele, eu fui só uma vez, eu fiz uma visita super rápida. Tipo, passei basicamente uma tarde nele só. Não, não tive o tempo de, de passar o dia inteiro, desde o começo da manhã até o final da noite nele. E mesmo assim, eu consegui aproveitar muito. Então... Ele, pra mim, é um parque... Meu parque do coração. E eu tenho muita vontade de voltar pra aproveitar ele completo mesmo. Eu é, acho que eu colocaria um, um como segundo o Canada's Wonderland. Porque eu não conheci o Cedar Point ainda. Mas o Canada's Wonderland... Porque ele tem um, um, um leque de montanhas-russas bem variado, né? É, não chega a ser tanto que nem do Cedar Point. Apesar deles terem o mesmo número de montanhas-russas. Mas o Canada's Wonderland, ele tem um... Um, um leque de as russas um pouco mais antigos, né? antigas, né? Então, eles têm é, umas mais três de né? mais clássicas. Tem boomerang, tem SLC. Apesar que ele já tem essas últimas três BMs que eles lançaram nesses anos atrás. Mas, tirando essas, as outras são um pouquinho mais antigas. Então,
1: uhum. ainda fica assim. E, e eu tenho uma coisa curiosa pra falar. É que, por exemplo, o Laércio, ele não foi... Você não foi pra Parque Europeu ainda, né, Laércio?
4: Não, eu não fui para Parque Europeu, é. está nos meus planos, mas ainda não iniciei a região do Parque Europeu.
1: Sim, mas já já vai, vai iniciar, com certeza. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês, assim, eu acho, acho que até um pouquinho de polêmica até que pode rolar nisso. <risos> eu acho a qualidade dos parques europeus, no quesito, assim, completo, entendeu? Atração, temática, experiência, eu acho eles melhores do que os da América do Norte. De verdade, é, porque, por exemplo, assim, você vai num Cedar Point... Ele é muito focado... Aliás, todos os parques radicais, assim, da, dos Estados Unidos, eles são muito focados em montanha-russa. É, o que não parques, é ruim, ele, né? Não, não é ruim, mas eu acho que aí você... Faltam. Essa é proposta, mas eu acho que quando você vai para um parque europeu, por exemplo, você vai no Europa Park. O Europa Park tem 13 montanhas russas. É quase lá. Só que ele tem muita temática, ele tem muito Dark Ride, Muitas ele tem muita. Tem... Assim, gente, é uma coisa surreal. O Porte Aventura pode não ter 13 montanhas russas, mas ele compensa por todas as outras coisas que ele traz, entendeu? Então, assim, o único parque da viagem que a gente fez do ano passado e ele era muito próximo da experiência dos parques da Europa, foi o Busch Gardens Williamsburg. Ele tinha montanha-russa, ele tinha temática, ele tinha dark ride, então, assim, ele era o pacote completo.
2: E, e a coisa engraçada, né, que no primeiro, assim que a gente entrou no Busch
1: Gardens Williamsburg, a gente, falou, a gente isso. falou, nossa, meu Deus, parece um parque europeu, porque é. é muito característico. Muito. E não que seja ruim, óbvio, óbvio que eu adorei é os Flags, óbvio que eu adorei pro o Hershey Park, mas eu senti um pouquinho essa falta. Os parques de Orlando me trazem um pouco isso da Europa, né, de ser mais experiência e tal. É só uma curiosidade aí que acho que valeria falar. Válido. Apesar dos parques é. de
3: Orlando serem bem mais cheios, né, do que os da Europa. Sim, nossa senhora, sim. nem se compara.
2: É que eu percebo que os parques de Orlando é aquele preparo pra guerra, sabe? É pra receber, tipo, 100 mil pessoas mesmo, enxurrada nas temporadas. É. E os parques europeus acho que já não tem tanto isso de grandes multidões é, na proporção de Orlando, né, é. claro.
1: Claro que tem. Você, a gente já é. encarou ali duas sim. horas de fila, uma hora e meia, três horas, sim... Mas Orlando às vezes passa disso, né? É. A gente sabe. É. E... É, e falando dos parques
3: da Europa, eu queria que vocês comentassem um parque que vocês foram na, na Europa que se compara muito à qualidade de um parque da Disney. Qual que
1: é esse? Que eu já vi vocês comentando uma vez. O Efteling? Sim. Ai, meu Deus. Bota esse parque na sua lista, viu, tá. <risos> Pelo amor de Deus. Começa então, por ele. De... Eu não fui nele, infelizmente. É, esse parque ele fica na Holanda, gente. É o Efteling, ele fica mais ou menos uma hora ali de Amsterdã. A gente foi de carro, Inclusive, né? Inclusive
2: o nosso amigo... Romário. Romário, Romário. foi junto com a gente. Um beijo pro Romário,
1: ele mora lá na Irlanda e, nossa, fantástico. É, e o FTLIN assim, ele é um parque, assim, que ele tem seis montanhas-russas, ele não tem as montanhas-russas mais altas, Eles não tem as maiores atrações, mas você vai lá, gente, ele tem, ele é, real, ele é literalmente uma Disney. Ele não tem, assim, como é que fala, referências diretas à Disney, tipo, um Mickey Mouse da vida, não tem. Ele é totalmente original, ele pega todos os contos de fadas ali holandeses e os contos de fadas mais famosos do mundo e ele faz uma mistura lá no parque entendeu, então assim, você tem uma atração de piratas, você tem uma atração mais fantasiosa, você tem uma atração é... então assim, só que ele pega tudo original das histórias originais que a Disney se baseou, entendeu então assim, a Disney se baseou em histórias e fez do jeito deles, e eles falam justamente dessas histórias originais e isso assim, é perfeito, sério a dive machine que eles têm lá é um absurdo. Ela simula uma, uma estação de trem que você vai pra uma mina abandonada. A Baron, né? A Baron. Aí tem a Dark Ride. Eles têm os melhores Dark Rides, assim, da Europa. É, eles ganham prêmio atrás de prêmio por causa desses Dark Rides. E a gente foi em um lá que era o Simbólica, e assim, a nível Disney, não, dá, não deve nada. E até dá uns tapas na cara de alguns simuladores da Disney, de nossa, verdade. esse
2: simulador realmente é uma coisa surreal. A gente tem, claro, o vlog gravado lá no canal, inclusive quem não assistiu, assista, tá escrito como a Disney holandesa, a gente colocou até no título, porque esse, nossa, a gente não consegue explicar a ambientação, a... a o, o grau de imersão que você tem dentro é. de uma atração dessas. É, é totalmente sensorial, vai do cheiro, e a água, e efeitos de, de evento, vento, né? 3D. 3D, nossa, é muito surreal, é uma atração muito fantástica. O parque em si é um, é um parque muito fantástico, é. que se apega bem aos detalhes, sabe? Por exemplo, essa montanha russa Baron que a gente citou. É, você tem uma experiência dela do começo ao fim. Pra você embarcar na montanha-russa, eles te dão um bilhete como se você estivesse indo pra uma estação de trem, realmente. E a temática dela é impecável. E projeções mapeadas lá dentro da, do primeiro pré-show, né? Uhum. É um parque assim que, nossa, eu quero muito voltar um dia. E eles
1: deixam um clima muito legal no ar, entendeu? Então é esse clima que leva em conta. E aí eu posso falar, gente, esse parque aí, ele tá... Assim, é difícil botar um lugar, mas acho que ele é o segundo ou terceiro da minha lista. Aí, eu vou falar qual que é o outro minha. segundo ou terceiro <risos> também, mas aí deixa os meninos falarem aí qual que é o segundo ou terceiro da lista agora. O Vini já me adiantou, o Afterin é o segundo ou <risos> <Já adiantei>. terceiro. <risos>
3: é, só falar um, um pouquinho do Afternoon rapidinho, pra quem Fala, nunca Vini. viu na internet, ou porque não andou, enfim, na Baron, que é a Diver Machine que os meninos estão falando, eu acho duas curiosidades dela muito legais. É, o primeiro é que os suportes da, da subida dela, né, da primeira Nossa. torre ali, da torre da queda, os suportes eles são tipo é, é, a, é a, monta a única montanha russa Dave machine da BM no mundo que tem os suportes personalizados, eles não têm uhum, suportes padr padrão. É um suporte meio com uma estrutura é... estilo dizer? industrial, né? É, é um estilo, estilo industrial, industrial que o... tem uma roda ali em Schimpanz. cima que gira. É. E... e outra coisa também, é que eu descobri recentemente, que ela não tem queda de 90 graus, ao contrário das outras B&M's no mundo.
1: Ela é 87, porque... 7, não é?
3: Ela é 87, Sim. é. Então a gente conhece muitas as dive machines por, ser... por serem montanhas russas com queda de 90 graus, e a Baron não tem. Uhum. Ela chega quase lá, com 87. Sim. Mas justamente porque ela não é tão alta assim, apesar dela ser incrível... Ela não é tão alta, então ela não consegue ter espaço para fazer um 90 graus ali.
1: Se eu não tô enganado, a do Gardaland também é 87, Vini. Tenho quase certeza é, disso. É, eu acho que eu já ouvi falar disso também. E... É, Laércio, qual que é o é, seu é, segundo é. parque, então?
4: Eu, é... No caso, eu amo o Canada's Wonderland, porque, assim, para mim é o parque, assim, do quintal de casa, né? o parque que eu tenho mais fácil acesso e toda hora vira e mexe eu vou lá, né? Quando tá aberto. É, eu gosto muito do Canada's Wonderland, mas é, eu acho que o segundo lugar eu vou dar pro Six Flags Great Adventure, porque é, eu, eu fui mais na região assim, da, eu fui mais na região da América do Norte, né, então eu não tenho tanta experiência na Europa, né, então não visitei eu ainda... Uhum. Então. Pretendo visitar, até porque eu preciso pegar os, os 300 e poucos créditos que o Alisson já conquistou. <risos> <risos> então, eu preciso seguir aí a Corre, lista, né? Corre! Vai ter que ralar. Corre! Eu vou ter que ralar muito para chegar lá. Mas, é, então, eu acho que o Six Flags Great Adventure é um bom parque, assim, com relação a atrações radicais, a montanhas russas, a, o pêndulo dele lá da Mulher Maravilha, que eles inauguraram. Deus. Nossa! Eu Incrível. sinto saudade do parque só de pensar Nessas atrações e me dá vontade De ir outras e mais E mais vezes, né
1: uhum. É um parque muito bom mesmo, realmente E você, Vini Qual que é o seu segundo parque do coração?
3: Ah, o segundo eu já falei O Canada's Wonderland Nossa, <risos> Ah, é, é verdade, primeira? você já falou
1: não, o primeiro é o Porto é de... Ah, de Aventura. É... <risos> ah, é, tá certo,
3: ok. <risos> e <risos> o segundo, Lárcio, então, foi o que Já Canadas, querendo brigar aqui. Isso, o... <risos> Lá Nossa.
2: vai, ó. Já vai... A briga <risos> acho... vai começar. <risos> Lárcio, eu jurei que acho que, que você... foi. Lárcio, eu jurei que você escolheria o Canadas. Então, eu, eu, eu amo muito o Canadas, mas... Não é, parece.
4: Eu... <risos> não é que não parece. É, é porque, assim... É, é porque o, o Canada's Wonderland já, já não me dá mais aquele, aquele efeito, assim, de que eu tô viajando, de que eu tô conhecendo um lugar novo, sabe? Ah, tipo, oh, é o parque entendi. da Esquina, então eu não ligo mais entendi. pra ele, sabe? É, não é, não é que eu não ligo mais pra ele, tipo... Claro, quando eles inauguraram a Yokon Striker, tipo, eu fui lá no parque praticamente todo final de semana. Mas é, é, é aquilo, sabe? Tipo, eu só, eu só fico encantado pela atração nova, entendeu? Os, os, ah, os, as demais atrações, elas já... Já não me despertam tanto interesse assim, né? Então, é por isso que eu acabei colocando o Cedar Point e o Six Flags Great Adventure
2: tá uhum. aceitei seu argumento porque eu entendo bem que você, o que você <risos> sente por exemplo amigos nossos que moram fora aqui do estado de São Paulo quando eles vêm para o Harry por exemplo eles ficam encantados por exemplo o Chris né Sim, verdade, o Chris, né? Do DJ Sim. lá no Hopi, lá no, ele mora próximo do Beto Carreiro então ele nem liga mais pro Beto Carreiro ele nem frequenta tanto mais mas quando ele vem para o Hari, ele fica doido ele anda diversas vezes na Montezuma porque ele é apaixonado por ela então é mais ou menos isso né aquele parque que quando é muito quintal de casa você acaba dando uma enjoada não fica não tem é, aquele verdade, canto tão grande né uhum. Total. É, porque eu, por exemplo, olhando por essa lista, eu acho que eu não colocaria o Six Flags Great Adventure igual você colocou em segundo lugar. Pra mim, seria o Canada's, que eu acho que é um parque que entrega uma experiência também muito legal. Gosto muito da ambientação dele, das áreas temáticas, das áreas em si, né? Que são bem bonitas, apesar de não ser temáticas Sim. em específico, né? As atrações são, são bem feitas, são, são bonitas de ver, né? Então, acho que seria Sim. mais ou menos isso. Então, Eu posso comentar
3: um, um par que pode aumentar um pouco mais o meu, meu ranking um parque que eu tenho, assim, no meu coração pra ser um pouco mais da, da mesmice, o, ah. acho que seria o Alton Towers, porque ele foi é, ah, o também. primeiro parque que eu visitei fora do Brasil em 2014. Então, uhum. eu tenho um sentimento bem legal por ele. E pelo fato também dele ser um parque muito isolado de tudo. <risos> então, Nossa o Alison e o Fagner já foram nele, é, então eles sabem disso. O parque fica no meio da mata, assim. E ali na cidade, ou, ou no, no condado, ali na área do do parque, ele, existe uma lei de que o parque não pode ter atração que seja maior que as copas da árvore, das árvores. Então, você não consegue ver o parque do lado de fora Tipo, não existe um skyline é, Você não vê ele do lado de fora Você não vê que você tá chegando nele Você não vê nada, porque o parque é totalmente escondido O parque tem uhum. não sei quantas montanhas russas Mas as montanhas russas, elas, elas são muito... É, elas acompanham o um terreno, né? Elas são montanhas russas customizadas Que acompanham o nível do terreno E muitas delas vão para baixo do nível do terreno São que mais subterrâneas, né? São mais subterrâneas então é um parque muito diferente, eu acho que foi o parque mais diferente que eu já fui na minha vida. E, é, gente, e pelo e fato ele... dele estar
1: tá num bosque fechado também, é muito bem arborizado. É. Ele tem 10 montanhas-russas, só pra confirmar que São 10, meu... é. nossa? São 10. E, e uma coisa curiosa dele, é ele pode não estar tá num dos topos da minha lista, sim, mas ele com certeza é um dos mais memoráveis pelas atrações e tal, e pelo clima, né, Vini, que ele tem. Como você disse, ele é muito diferente. Ele tem um clima muito misterioso, isso que eu acho. Eu acho também tá, que, é acho é. também que eu, quando você entra no parque, é muito aquela coisa de um parque inglês. Um parque público, eu digo. Sim.
2: Porque você vê aquele gramado, aquele castelo de verdade. Gramado, castelo, lindo, lindo, um gramado uhum, castelo real. Gramado enorme. Impecável.
1: Parece, tipo, um parque da rainha. É. Mais, uma da, 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 <risos> mais uma
2: das, como é que se diz? Residências da rainha. É. E curiosidade, <risos> tipo é... Isso.
1: Ele, justamente, o Vini falou disso dos buracos, que eles têm que fazer montanha-russa por causa da reserva florestal em que ele fica. Ele não pode ter nenhuma atração acima da Copa das Árvores para não estragar a, a visão da reserva natural. Então, olha a dificuldade que eles têm que lidar. <risos> é, é um parque que dá de parabéns, porque, mesmo assim, eles,
3: eles oh. conseguem ter atrações incríveis. Consegue. E eu não sei eu... se vocês lembram... Não sei se vocês lembram também, é, tem uma par, o parque se divide meio que em, em, em duas áreas, porque, no meio dele... Tem uma vala enorme, e dependendo do caminho que você for fazer de um lado pro outro do parque, ou você pega o teleférico, ou você dá uma volta enorme, ou você faz meio que uma trilha pra chegar do outro lado do uh -huh. parque, vocês lembram disso?
1: A gente deu uma volta enorme. Eu vocês não pegaram essa trilha? Acho que a gente deu a uma volta enorme. Onde parecia o parque do Ibirapuera, que a gente brincava. que ah, parecia, tipo, enorme. era um morro que a gente subia, e depois chegava Isso. numa ronda de mansion e seguia, assim, essa mesma. Gente, era, era uma, uma trilha real, era uma trilha é. real. É,
2: Vini, o que eu ia também falar rapidinho é que a experiência até de ir pro parque eu achei fantástica. Foi um dos primeiros parques internacionais que eu coloquei o pé, né, na, na viagem que eu fiz, no ano em específico que eu fui. E até pra você chegar lá, você pega aquele pelo menos na no nossa casa, não sei se. Foi, com você foi a mesma coisa. Foi, então... Aqueles ônibus de dois andares, aqueles ônibus a lá muito, Harry Sim, Potter. é, a lá Harry Potter,
3: muito londrino <risos> mesmo e nossa, eu achei fantástico. É e o ônibus ele vai passando por uma, por uns caminhos, é, tipo, o ônibus vai passando por meio dos bosques assim, e as árvores são todas altas, bem verdinhas, elas vão meio quase batendo no ônibus, sabe? Mas no o, o nosso batia muito. O no nosso batia direto no vidro <risos> da frente, era pá pá. Mas é um parque incrível pela natureza e, e é. pelo
1: pelo layout que eles conseguem aproveitar, Sim. né? Com certeza. Agora vamos de terceiro parque, então. Começando pelo Laércio. Qual que é o seu terceiro parque do olha, coração? Olha, então, vocês, vocês
4: querem intriga, né? Oh, lógico, hoje é combate, gente, hoje é briga. A gente veio pro sangue guerra que é... Olha, olha, Nossa, eu fiquei em dúvida... Oh, porque eu entendo essa parte. É, eu, 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 eu colocaria o Canadas Wonderland, mas. Ah, ele, já, ele, já, ele já foi colocado aqui no. no já foi. Já, já trouxeram ele ao tema. Vai, mas é, vai, vou, vou deixar o Canadas Wonderland mesmo. Vai, vou aceitar, vai. <risos> Deita pro seu parque caseiro, lá esse. Mas é engraçado também, ah, essa igual... coisa de, de montar o nosso ah, gente, topo. É, é um eu... meio difícil, não é? Mas é, eu também gosto muito do Not Bear Farm. Nossa, meu sonho ah, é. o, o Magic Mountain também, do Six Flags Magic, Magic Mountain. Nossa, tipo, são parques formidáveis, assim. É, é muito Sim. difícil essa lista.
2: É, e o legal, por exemplo, é, rapidinho um comentário um pouco fora, é isso que as pessoas às vezes falam dos parques. Me falavam antes do conhecer o Six Flags Great Adventure. É, as pessoas me falavam muito, ah, o Six Flags não cuida muito bem dos seus parques, ah, é um parque muito seco, não tem temática, as atrações são muito cruas. Mas aí, por sorte, eu acabei, pelo que me disseram, eu acabei conhecendo o melhor da rede, que é o Great Adventure. Sim. E eu fiquei encantado, porque as atrações, não existem áreas temáticas em específico, mas as atrações têm ali a sua temática, né? Aqui da por exemplo, eu achei lindo o pórtico dela... A, a regiãozinha ali dela, apesar de que durante a noite é um breu, mas tudo bem. Eu achei que é um parque <risos> bem legal, bem, bem cuidado. É,
1: eu e o terceiro achei, de eu, vocês. O meu terceiro, ó, o meu terceiro é mais um parque da Europa. É o Fantasia Land na Alemanha. Nossa! É, a Europa tá é, ganhando assim, É, a Europa tá. Gente, é sério, de verdade, eu tenho muita pendência mais assim pra Europa. É claro que eu, te, eu quero visitar os outros parques dos Estados Unidos ainda pra eu poder falar com mais propriedade mas até agora, a Europa ainda tá mais no meu coração tanto que me dá aquela coceirinha assim então me dá uma coceirinha, sempre quando a gente vai marcar uma viagem eu penso assim, meu Deus, parques da Europa acho que eu quero voltar, não, mas eu tenho que ver os outros Estados Unidos <risos> então o, o Fantasyland, a gente teve uma visita muito caótica, na verdade, quando a gente foi porque ele tava com promoção de compre um dia, ganhe dois aí, a gente pegou o parque muito cheio, mas aquele parque abarrotado a gente não conseguiu nem comer no dia pra gente poder aproveitar todas as atrações mas assim gente valeu a pena fazer isso porque o parque assim ele eu posso falar que é o parque mais bem tematizado que eu já fui na vida eu acho que até mais que a Disney porque assim a Disney Universal eles são assim os parques é, a, que acho são diferente acho que a Disney é Entendeu? um estilo de temática um não é um pouco estilo diferente, diferente é. né só que eu acho que o Fantasyland gente ele é mais compacto ele é um parque assim mais apertado ele consegue fazer as áreas temáticas Tão bem feitas que você não consegue ver a, a área temática ao lado, entendeu? Por exemplo, você tá no castelo da Disney ali em frente, dependendo, se você olha pro lado, você vê Space Mountain. Do outro lado, você vê ali outra coisa. Mesma coisa, por exemplo, no um Beto, você consegue ver as coisas. O Fantasyland, você entra numa área temática e você não vê as outras. Você não vê as outras atrações. Então você fica dentro, Nossa, imerso naquele coisa. mundo. Entendeu? Eu, eu, em alguns momentos eu até me senti um pouco claustrofóbico. assim, Não, não, no, não no sentido ruim da palavra. Mas aquele negócio de você estar tá fechado você não vê outra coisa, sabe? Então, assim, é muito absurdo. É, eu sei que pelo podcast é difícil de escrever, mas procura aí Fantasia Land no nosso YouTube e vocês vão entender por quê. Todas é. as atrações têm storytelling, todas as atrações têm temáticas absurdas e experiências absurdas e você descobre, por ele ser pequeno eles fazem, por exemplo, um River Rapids que é tipo um rio bravo, tem elevador vertical eles fazem um splash, entrar num buraco e sair do outro lado da área, a montanha russa é cavada e pá, no meio de tudo é, é assim, surreal, nossa, nossa, eu não tenho palavras, de verdade eu é. quero voltar nele Isso, pra ter uma visita calma, entendeu? e só uma
3: observação, pra quem não conhece <risos> esses parques que nem o Alison falou, é, todos os parques que a gente tá falando, tem vídeo no Youtube lá no canal,
1: Tem. É, com tem. exceção
3: do Alton Towers, o Alton Towers, é, eu acho que quando vocês foram, vocês não gravaram, né? Então acho que não, não, não foi. Não gravamos. Pro, pro a gente YouTube.
2: tem vídeos específicos de algumas atrações que a gente solta às vezes lá no Instagram, mas não gravamos vlog, que na época a gente não movimentava o canal ainda. É, então dá, dá uma e... conferida lá no YouTube. É que vale a pena e deu trabalho pra gravar, hein, por favor. <risos> e falando, o Alisson falando disso, do parque lá, do, da experiência que a gente teve no dia, gente, era o não comer, que ele quis dizer, é de não tomar uma casquinha de sorvete. É, não, a gente não bebia a nem água. A gente comprou água porque não dava pra sair das filas. Tava muito cheio, a gente só tinha aquele dia pra curtir, então é. tava eu, o Alisson e o Lucas Nogueira, um amigo nosso... E a gente estava tão eufórico com as atrações que eu juro que eu Sim. não senti tanta fome assim. Tinha é. horas que na fila apertava um pouco o estômago,
1: mas valeu a pena Tanto cada que segundo dele. A gente só comeu a quando a, a gente entrou. Vai. É, a gente entrou. O Lucas tinha uma bolacha na mala e tinha uma garrafinha de água também, que a gente já tinha enchido na água do banheiro mesmo, foi assim. Era Jesus e... repartindo o peixe. Era,
4: era aquela hora, né? Quando, quando você tá na fila, bate um pouco de fome, né? Mas depois Sim. você vai na atração, você esquece a fome você
2: tá tão. Você esquece. Aí eu não sabia se eu tava atração. desmaiando de fome, se eu tava desmaiando por causa da força G.
1: Já tava tudo numa mistura. A gente Aí só você suced... já, já
4: sai ah. correndo querendo
2: ir pra próxima atração, né? Já ia Sim, mas era isso. Já cai com a pressão baixa. <risos>
1: A gente só sossegou quando deu sete horas A gente entrou no último Dark Ride que a gente queria ir Deu tempo, a gente correu que nem uns condenados Saímos dele <risos> Aí sabe aquela sensação assim de maratona Comprida com sucesso? Aí eu Nossa, olhei pra um lado Logo na saída é do lado comprida. dele tinha uma sorveteria Dessas de gelato italiano, eu falei, ah, é agora. Eu peguei o sorvete mais caro, que era um enorme lá e comi <risos> e pronto. e sei que eu tinha ido parar
4: no ambulatório do jeito.
2: <risos> Nossa, eu tava quase. Sabe quando você tá meio trêmulo já? Se você para a sua mão, sua mão tá trêmula de fraqueza, eu tava exatamente desse dia. A sorte que o dia, apesar de ter feito sol em alguns momentos do dia, não era um dia é, de tá muito calor. Frio, né? Então, acho que segurou um pouquinho ali o nosso estado físico. <risos> mas esse Meu é Deus o terceiro loucura. parque da minha lista gente, é, eu tenho sério, que acabar concordando o seu com o Alisson porque... é, eu tenho que acabar concordando com ele porque não, Fagner, eu quero discórdia nesse final eu quero discórdia ficar concordando tudo com o Alisson é muito infelizmente, fácil infelizmente hoje não vai ter essa discórdia <risos> realmente é um parque muito fantástico, o storytelling dele é perfeito, é um parque que te ganha nos detalhes, se você olhar tipo pro lustre, sabe, pros corrimãos é tudo muito trabalhado para aquela área uhum. As coisas todas de madeira maciça. Você fica encantado. Eu e o Vini ia pirar lá com a temática, Vini. A gente ia sair com Sim, um caderninho com ali, ó. Só, só anotando os detalhes. <risos> só anotando. Fantástico, fantástico mesmo, gente. Quero muito voltar um dia também.
3: É, sommelier de tematização. Eu sou o terceiro. <risos> eu já, já fiz o meu terceiro, fiz já o Alton Tower. tower ah, ok. Ah, beleza. É. Então,
4: eu tenho uma brincadeira aqui pra propor. Propor a vocês. Ah,
3: pronto. Mano. Eu coloquei
4: aqui os nomes dos parques que vocês citaram aí, né? De primeiro, segundo e terceiro. E eu queria fazer uma lista dos parques que você não pode deixar de ir na vida.
2: Ai, meu
1: Deus. Em ordem. Ah, olha, em ordem. Eu acho que
4: em primeiro lugar fica Porte-Aventura, né? Acho que todo mundo concorda Sim. com isso, né? Porto é, Aventura. Eu concordo. Porto eu concordo.
2: É A maior propaganda que eu falo pra todo mundo é sempre o Porte-Aventura. E, e se você discorda, é que... discord da ideia da sua casa.
4: Agora entre o Cedar Point. <risos> ó, eu vou falar a lista, tá? Porte Aventura, Cedar Point, Canada's Wonderland, Efteling, Alton Towers, Six Flags Great Adventure e Fantasylandia. É o oh, Fantasyland. Qual Olha, desses você eu... acha que fica em segundo lugar? Que tipo, você não pode Fantasyland, gente.
1: Fantasyland. Na minha opinião, de verdade. Até mais do que o Efteling. Sim, é porque eu vou explicar assim: o Efteling ele foi aquela coisa. Como é que eu vou explicar? Rapidinho, tem uma polêmica eu vou soltar em é, top. Ixi, agora vai dar treta. treta. Na, <risos> agora vai dar treta. Polêmica, Vocês queriam vai, treta, prossiga. né? Enfim, o Efteling, a gente, gente ele é perfeito. Ele tem aquele clima e tal. Só que o fantasia além de você se impressiona. Com as coisas a cada minuto, entendeu? Na minha lista normal, eu coloquei o Efteling como segundo ou terceiro e o, e o Fantasyland combatendo com ele em segundo ou terceiro. Mas nessa lista de deixar pra não visitar, acho que eu coloco o Fantasyland no segundo lugar, com toda certeza. Agora só pra eu entender, por que, eu... que a gente tá desprezando a Disney? Não entendi. Não é pra entrar <risos> lista?
2: Disney, me perdoe não gente, mas vai convenhamos que ah, as pessoas assim eu acho que a Disney sua... tem tá outra categoria
1: eu também ah, acho, então tá bom então,
2: a gente deixa ela em outra categoria, porque
1: a gente faz um podcast da, depois só da Disney
2: <risos> porque na vida a pessoa tem que conhecer um parque da Sim, Disney, concordo porque Sim, com é algo, certeza. Sabe? eu não consigo explicar também é, as, eu... as experiências que você mas, mas vive sabe... lá naquele parque
3: é. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, os parques da Disney realmente são parques quase perfeitos, né? Mas é, tem uma pegada que, assim, quando você vai no parque da Disney, você já vai com a cabeça de que você vai encontrar tudo de bom e do melhor, experiência e tudo ah, mais. Então você já tem, tem meio que uma expectativa formada. Quando você vai para outros parques que não sejam tão conhecidos assim, tão divulgados pela mídia, é, que não sejam parques da Disney, você não tem essa expectativa tão grande, a, a não ser que você conheça através de vídeos e, e às, vezes reportes, conhece, né? às vezes você nem conhece, às vezes você nem conhece. Então você leva um baque na cara assim de tanta experiência boa que realmente aquilo te, te impressiona.
1: Sim, é que então. a grande maioria das pessoas acha que você só vai ter isso na Disney Universal. Não. Então, realmente... Por... Não, então, é a, a, assim... É que as pessoas não sabem mesmo, não conhecem. Então, acabam tendo essa impressão. E aí, você tem essa mesma experiência, e, em alguns momentos, até melhor. Acho que é só por isso que a Disney não tá nessa lista. Ah, mas é,
2: mandaram bem. Gostei da explicação, Vini. Concordo com você. Eu? Inclusive, <risos> eu, o que eu acho fantástico da gente ter conhecido esses parques lá da Europa e ter conseguido gravar os vídeos com muito esforço, né? Porque a gente tava de férias ali, então gravar os vídeos toma um tempo, é... um tempo da nossa experiência também, né? Mas a gente fez com muito amor. Inclusive, senhor Multishow, se estiver escutando esse podcast, alguém da produção deles, quiser um contratinho pra fazer um programa, mandar uma equipe de filmagem com a gente, por favor, aproveita que a Titi tá grávida, então, ó, temos dois apresentadores aqui. Ou quatro, se quiserem. Nunca te pedi nada. É... Mas e você, Fagner, você, você
4: concorda com o Fantasyland como segundo?
3: O Fantasyland como o segundo? Ó, oh, vocês que estão aí em casa ouvindo o podcast, vocês estão anotando direitinho os parques pra vocês visitarem? É, e, e comenda também, vê o que vocês acham dessa
4: lista aí, hein? É, Exato. pra ver
2: se vocês vão concordar, não. Ah, eu tenho que acabar concordando, sim. Não tem jeito, porque a experiência dele é muito fantástica, o que o okay. parque entrega mesmo, sabe? É muito provocativo até,
4: Ok, e como eu e o Vini não, não visitamos esse parque, então a gente vai considerar ele como o segundo da lista, tudo bem? Por favor. Ok. É, Vocês já são a maioria, tecnicamente. Eu estou fora do, do meu local de futebol. Tá, e o terceiro? <risos>
2: ah, deixa, Eu posso contar uma historinha rápida que eu lembrei é. agora é. que aconteceu com a gente? Nós fomos é, gravar um vídeo lá na Rio Star, roda, a nova roda gigante lá do Rio de Janeiro. E antes da roda gigante inaugurar mesmo, um dia antes, né, Alison? É, a gente foi é, lá gravar. Nós conhecemos os diretores, né, alguns dos acionistas ali da atração. Aí um deles, ele morou a vida dele inteira na Holanda. Eu não sei se ele mora lá ou já mora aqui no ele Brasil. É não, ele, ele é, é holandês. Ele é holandês, né? Ele veio aqui só pra resolver, isso. enfim aí foi, conheceu a gente, a gente ficou muito surpreso porque ele conhecia mesmo o trabalho, falou que acompanhava era fã, a gente começou a bater um bate-papo bate -papo super legal com ele e aí ele a, a gente, nessa de conversa sobre parques, a gente falou que tinha ficado muito encantado com, com, com o Efteling aí ele falou que ele praticamente cresceu dentro do Efteling, uhum. ele, ele passou a, a infância a dele, dele inteira e, e passou todas <risos> as fases do parque que realmente é um parque assim, sensacional ele acabou até entregando a atração dele preferida, que não era no Efteling no, no caso, era um, parque, um dos parques da Disney, que é. é a... Esqueci o nome. Mystic Manor, da Disneyland é, de Hong Kong. Que ele Kong. falou que a gente tem que
1: conhecer, mas... Era isso a história. Era uma história curiosa que eu também. queria
2: falar pra vocês, compartilhar.
1: E vocês, <risos> Inícios e La... Laércio, qual que é o terceiro parque, então, dessa lista pra vocês?
3: Ahn... Uh... Eu, eu vou escolher um parque que eu não fui ainda, mas que conheço só da internet, que é o Cedar Point. Eu acho que pela variedade de montanhas russas que o parque propõe e pela localização dele, que eu acho incrível. Uhum. Uh, não fui ainda, eu quero muito ir. Não e vai aí, arrepender. vocês concordam?
1: Con Ixi, vocês concor aí, aí eu concordo certeza. com toda certeza.
2: Eu acho que o Cedar tá. Point é bem aquilo, ele entrega até o que ele é mostrado pelas fotos... Gente, é um parque lindo de doer, né? É lindo tá, de O doer. visual é dele, de das doer. montanhas russas, nossa. É aquele destino que dá vontade de você ficar um mês ali naquela ilha, sabe? Passeando de barco, indo no parque, ficando no hotel deles. É incrível. Tá. Saudades. próximo, qual que
4: vocês acham? Oh, só sobrou Canada's Wonderland, Efteling, Alton Towers e Six Flags Great Adventure. Vixe. Qual que vocês acham que deveria ocupar agora a lista?
0: <risos> eu a acho que de não vai escolher não. É, acho, É
4: Eu, eu, eu Lárcio... tava... Eu tava eu tava indo pelo Weftling, porque de tanto que vocês falaram Sim. bem dele... Eu ia eu colocar o Weftling agora. Eu ia colocar o Weftling agora. Sim, Através
1: eu ia colocar o Weftling. É. é que vocês é muito complicado, Vini? né? Eu
2: concordo. Vocês concordam? Ah, é complicado. Por exemplo, eu diria pras pessoas as pessoas têm que conhecer o Six Flags Beauty Adventure, por exemplo, por conta da Kingda K, entendeu? É um ícone mundial, né? É uma recordista. Sim, sim.
4: Ela, ela, ela não tá fora da lista, mas, tipo, é só em prioridades, digamos.
1: Eu, eu ainda Chupa. boto o <risos> com certeza. Ah, tá. é. É, o é porque, assim, tipo, é uma atração recordista, beleza mas é... O restante, é, talvez, seja... É aquilo, é, exato. Tanto, né? Eu, eu... É. Nossa, gente, o Efteling... É que é muito difícil então, vamos... você falar o melhor parque Antes em si, é, né? É, difícil. Mas é, é eu acho difícil. o Efteling.
4: É. E, então, o próximo seria o quê? Six Flags, Great Adventure? Não, não. não. Que a Meia gente já a visitou, não. Nunca. Canada's é Wonderland não. ou Alton Towers? Alto eu towers. ainda
1: preferia o Alton Towers, gente. Eu Alto Alto também. Alton Towers. Muito diferente, igual a gente explicou mesmo. Gente, de verdade, os parques europeus são... Nossa, é E aí sim eu okay. botaria o Canada's Wonderland e aí por, por último Six Legs Great Adventure, na minha opinião. <risos> Uau. Tadinho Se do é Six Rainha. Legs.
4: Rainha. <risos> Nossa, eu amo é o touro. É o
1: Toro, maravilhoso. <risos> Para quem não sabe, o Toro é uma montanha de madeira do Six Flags Great Adventure que realmente é Exato. insana. Impecável. É uma coisa que você se machucou, não foi? Foi. <risos> se machucou
3: nela. Bafou um pouco. Sério? Não é. eu não... amo. A, a, trava a trava apertou trava... muito forte nele. Ah, eu ela apertou apertou um é, um pouco na,
4: na minha barriga e fiquei com ela um pouco dolorida Calma, gente, mas... mas... ele não perdeu nenhum braço,
3: ah. não caiu do trem. <risos> a trava ficou Foi isso. É. Foi isso. <risos>
1: E bom, acho que a gente ah, terminou então nossas listas é isso, né, né? de parques de fora. Acho que é isso. Uau. Eu acho ainda que na verdade a gente a gente ia falar dos nacionais, né? Mas posso falar? A gente pode fazer um, um podcast só dos melhores parques nacionais na nossa opinião? Sim, não acham? Sim, sim, eu também. Porque Porque gente... acho que dá mais tempo de entrar é. bastante nos detalhes, né? Isso porque eu a gente gosto. tem que entrar nos parques aquáticos também. Não tem como falar de Brasil e não ter parque aquático nessas é. listas. Nossa, eu quero muito fazer esse vídeo de parque aquático e já vou anotar aqui na lista. <risos> já anota, então. É. A gente já tem tema pra três semanas, gente. S mais duas. Nossa. O Lárcio tá fora do, lo... do local de falar dele, porque ele só conhece o Termas. É. Nem...
2: Ah, mas pelo o menos conhece foi. um dos melhores, vai. Mas o Lércio não foi nem no
1: Etch, não, né? No Et não foi também, não, né, Larcio? Não, nunca que foi. Fugou... Deus morou em São vergonha. Paulo 70 anos. <risos> lá essa ah, mas é um 40 É porque
4: eu sempre, eu sempre era aquilo, né? Entre ir no parque aquático e num parque de diversão, eu sempre preferi ir no Hop Hare que era de diversão. Então. Sim. É, acabava ficando indo no Hop Hare e era direto no Hop carimbo é. batendo carimbo lá.
1: <risos> e no Play Center, né? Quando tava aberto ainda. É, e no Play Center também, nossa. Cansei. E... Bom, se mas vocês escutaram então. É, acho que é isso, eu ia falar só rele relembrando a galera, porque todas essas coisas, esses parques, esses roteiros, anotem esses roteiros, a gente tem nosso canal no YouTube também, nosso site. Porque vale muito a pena e, assim, visitem quando puderem. Nem que seja, assim, dois dias, você só vai lá pra Europa pra visitar um dos parques. Vai só pros Estados Unidos pra visitar um dos parques. Porque esse dólar alto, né, vai ter que ser, tipo assim, cinco dias só e volta. Mas, <risos> tudo bem mas né? vá. Sério, vale a pena. E o
2: legal é isso também, que depois que a gente visitou esses parques, muitas pessoas que seguem a gente, amigos nossos Passaram também, aí. Passaram aí e sabem do que a gente tá falando, porque realmente são experiências surreais. É, Surreais. o material
3: que tá, que tá no canal, no, no nosso YouTube, é um material bem completo, sabe? Então, tem muitos parques que os meninos foram na Europa, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Uh, que nem o, o FTV, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar do Fantasialand e, e vários outros. E eu fui descobrindo a, 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 como os parques de lá, não só de lá, mas vários parques do mundo são tão incríveis, que não são tão divulgados pela mídia. Então, é. realmente, o, o material é muito incrível que a gente tem no canal. Não, né? E, e é lembrando... Que os
2: parques... Sim, pode falar.
4: Não, não, lembrando que essa é a nossa opinião Pessoal claro. de parques que nós já visitamos a gente sabe que existem muitos outros parques, né? Que pode ser muito melhor do que esses aqui da lista Sim. que a gente com citou. Certeza. Então, assim, se você Vai. já foi em um parque que, você, que a gente citou aqui, em um outro parque, você fala, imagina, esse outro parque é muito melhor. Não vem dar na nossa cara, não. Não, comenta <risos> com a gente, <risos> né? Porque é bom a gente saber, ó, oh, tem outro parque que também é bem legal quanto aquele outro
3: que a gente também quer conhecer, quer visitar. Sim, né? é uma coisa baseada na nossa experiência.
1: Concordo. E, bom, acho que chegou então a hora das notícias. Vamos de notícias, gente? Vamos, as principais vamos notícias. de notícias. Bom, se você é, tá escutando aqui o podcast, conheceu a gente através do podcast, nós também temos um portal, rapfan.com.br. Lá você fica sabendo sobre todas as notícias dos parques de diversões que vão surgindo é, aí pelo mundo, aqui do Brasil, diversões e aquáticos, tá? E, bom, vamos começar com boas notícias. É, os parques europeus começam a anunciar suas datas de reabertura pós aí pandemia, né? É, então eles estão reabrindo eles vão começar a reabrir agora a partir do dia 18 de maio mais ou menos, começa a abrir os parques ali da, Europa, do, do Alemanha, da Alemanha da Holanda e assim vai indo depois França e Espanha eles estão mais pro começo de junho Bélgica também, mas todos vão abrir com medidas restritivas, é claro mas já é, já é muito bom né assim tá começando a reabrir, né gente daquela que o setor tá um pouco voltando, mais esperando né sim, sim. E, claro e a gente sabe e que tá uma vindo um pouquinho tão... pro nosso lado né <risos> E,
3: e as, sobre as medidas, quem quiser saber mais, é, dá uma olhadinha lá no, no, no site. E também teve um podcast que a gente fez, uh, eu acho que foi o quarto episódio ou quinto, eu não lembro, que a foi gente o... falou sobre, sobre as medidas é, que estão sendo adotadas ao redor do mundo para a reabertura dos parques, né? Uhum, as principais. Exato. Então dá uma olhadinha lá no,
1: no episódio passado também. E junto nessa notícia, a gente pode dizer que a Shanghai Disneyland já foi reaberta, também com medidas é, restritivas, né, pra, pra evitar a propagação do coronavírus. Mas deu, deu tudo certo, abriu, as medidas são, são bem interessantes. É, é o que a gente já tinha discutido naquele podcast. Sim. E foi um dia bem bonito. A gente tem vídeo no canal também mostrando como foi. E, bom, abrir um parque da Disney a gente já sabe que, então, devagarzinho as coisas estão voltando.
2: É, até porque foi uma coisa histórica, né? Todos os parques da Disney no mundo fechados nunca tinham acontecido mesmo. É, você vê que é, é, é algo muito sério, né? então ver esse parque retornando é algo que dá bastante esperança mesmo tá. né? e por e último também agora no cenário, no cenário falar, nacional né? a
4: gente vê também que os parques né, as organizações estão se movendo né, para ver as medidas Muito. adaptar essas medidas para o Brasil também né, para que para que em breve, assim que for possível abrir os parques nacionais né, no Brasil, eles já estarem preparados né, para isso. É, eles já estão deixando tudo
3: prontinho ali,
1: tudo bem uhum. planejado. Quando tiver a oportunidade de reabrir, já, tá já tudo ok. E por último, mas não menos importante, falar do Hop Hari. O Harry revelou... É, mudanças de tematização e renovações no parque. Pra quem não sabe, o contrato da Warner, que, que englobava Luna e Tunes e Liga da Justiça, ele acabou. Então, as áreas temáticas que tinham essas, esses temas, eles vão passar por renovações. E o parque confirmou que em fantasia vai ser a Vila dos Habitares, que é, vai ser uma referência aos habitares que são cidadãos do Hop Harry né? E vai ter renovação no Rio Bravo, vai ter o Hecatombe de volta assim que o parque voltar. Tem renovação em Caminho da Mood no Euro Restaurante. E. Acho que é isso, acho que não esqueci de nada. É porque tem bastante coisa no Hopi Hari. Mas tem um vídeo completo falando tudo dessas mudanças, né? Tem, e tem também matéria no site, se você preferir texto. Exatamente. Essas são as notícias da semana. Agora chegou a hora que os fãs esperam bastante, né, gente? Sim, é hora da gente ler as cartinhas. As mensagens. As cartinhas eletrônicas. As cartinhas eletrônicas. Vamos lá.
3: Vamos lá. Então, a gente recebeu, tipo um milhão de e-mails, a gente mais uma <risos> vez não vai conseguir ler todos, então a gente meio que fez um sorteio aqui e se você mandar e-mail pra gente, a gente não tá lendo mais uma vez, perdão mas a gente tá fazendo o possível Analista, pra ler né? todos
1: aliás, palmas né pro pessoal que tá escutando e mandando muito e-mail, as opiniões lá tá no Instagram é... palmas, é... muito obrigado gente, de verdade estamos muito felizes com o feedback de vocês aí, por estarem escutando a gente então quem começa a galerinha? Você, eu? Eu mesmo? Você mesmo. <risos> é. Tá bom. Vamos ler o um e-mail aqui do Júnior Lima. É, Olá, meninos, tudo bem? Sou o Júnior Lima. Conheci o Fagner e o Alisson no encontro no, no Mirabilândia ano passado. Ó, oh, que legal. Inclusive, fui de São Paulo pra lá no mesmo voo que vocês, Ai, coincidentemente. Sim, conhecemos ele no aeroporto. Conhecemos ele na sala de embarque. Uhum. Antes de embarcar no, no voo, a gente se cumprimentou e tal. E foi até uma surpresa ele falar foi. que tava indo Eu falei, nossa, no aeroporto, <risos> que legal encontrar. Continuando. Amei o encontro e já estou na guarda dos próximos quando tudo isso passar. Quero elogiar o trabalho de vocês. Sou muito, muito, muito fã do que vocês fazem. Já assisti todos os vídeos, todas as playlists, sigo em todas as redes sociais e me divirto como se estivesse com vocês em cada parte. Não conheço o Vini ou o Laércio ainda, mas pelos podcasts deu pra ver que são pessoas incríveis também. Inclusive já ouvi todos os podcasts e amo. Olha que exemplo, gente, tá vendo? <risos> Além de um trabalho incrível, eu pude ver que vocês são pessoas incríveis e tratam todos muito bem. Me senti muito à vontade mesmo indo sozinho no encontro. Um pequeno relato de parqueiro fanático é que vou aos parques mesmo sozinho e me divirto horrores. Vocês são assim também? E a última coisa, já soltei de paraquedas e recomendo muito. É uma sensação única na vida. Um beijo enorme, meninos. Até breve. Um
2: beijo, Júnior. Muito obrigado por ter escrevido Beijão. aqui pra gente. E...
1: Respondendo a, a pergunta dele, se a gente é assim também de ir sozinho em parques. Eu já fui sozinho em parques... É, teve uma vez que eu tava indo pra casa da minha tia em Limeira, eu saí de São Paulo que eu morava em São Paulo, aí eu passei na frente do Hop Hire eu tinha um anual e eu falei eu vou passar no Hop Hire só pra dar uma voltinha na Montezuma e na Vuranga e continuar a viagem <risos> e foi exatamente <risos> o que eu fiz e fui sozinho no Hopi e também foi muito gostoso, porque você estando sozinho você consegue, tipo, olhar mais as coisas você fica ali sem, sabe, conversar você fica nos seus pensamentos, é super gostoso também Gosto, óbvio que eu amo de, de ir com os amigos, mas é uma experiência diferente. Ah, eu nunca fui sozinho, não. Mas tem uma certa curiosidade, quem sabe, um dia. Eu já,
3: <risos> eu já fui sozinho em parque, é, algumas vezes no Hopi Hari, já passei o dia inteiro sozinho. Mas eu sou um tipo de pessoa que, particularmente, eu prefiro estar perto de amigos, família e tudo mais. Sim. então para é, pra mim não foi muito legal ficar no parque sozinho, eu me senti triste, <risos> mas tem muita gente que curte, então foi uma experiência minha. Ah, eu já fui
4: várias vezes em parque sozinho, play center, hop Harry, aqui no Canada's Underland mesmo, às vezes vou lá, fico o dia inteiro olhando as atrações, os brinquedos, escolho o que eu quero ir, o que eu não quero ir, o que eu vou comer, o que eu não vou comer e fico à vontade. E uhum. eu também recomendo que pessoas, que, por exemplo, que, que gostariam de ir no nosso encontro... Pra quem não sabe, a gente faz sempre, pelo menos uma ou duas vezes por ano... A gente faz algum encontro em algum dos parques de diversões, como o Júnior Lima citou aqui... E se você tá sozinho, tá com medo de ir no, no encontro... Vai, porque você vai encontrar muita gente, você vai fazer muita amizade... Sim. E eu acho isso muito positivo.
1: É, muito legal. E tem gente que não tem amizade parqueira e depois que vai nos nossos encontros... Faz, Faz um monte de amigo amigos. parqueiro. Não, exatamente.
3: É Criou um o vínculo, né? E Exato. ele citou também sobre paraquedas. O pessoal tá insistindo no paraquedas, né? É a nossa eu tô aqui, vendo né? que tá insistindo, é viu? Pô,
1: e a gente tá quase nos, nos 60 cutucões. mil já no, no, no YouTube. Então, assim, temos 40 Ai, sim, mil aí para nos segura, prepararmos. Não segura, não. É que a gente sofrer mesmo. Não <risos> segura, não, quero sofrer. Esse sofrimento é o super topo. <risos>
3: Ah, e é isso. Tem mais um e-mail aqui que eu vou ler agora. Esse e-mail é do... Eita, me perdi aqui. Peraí, 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 peraí. Eu fechei sem querer. Bom, vamos lá. O segundo e-mail é do Renan Félix. É, ele começa assim. Olá, equipe Rapfan, Tudo bem com vocês? Seria muito interessante se vocês também fizessem encontro nos parques internacionais. Imagino que a logística é maior. Porém, com antecedência, teriam participantes, além de mim. Claro. Digo isso até porque mais pessoas... Com mais pessoas, os preços de hospedagem ficam mais em conta. para chegar lá é tudo é, e tudo mais. Eu sou de São Paulo, por exemplo. É, com dois a três meses de antecedência, fácil toparia. É isso, pessoal. Fica a sugestão. É, observação. Se puderem me mandar um abraço, eu ficaria bem feliz porque gosto muito do trabalho de vocês. Um abração, Renan. Então, um abraço, um abraço Renan. Renan. Obrigado pela mensagem. É... Um abraço. O que, que vocês querem e, comentar aí do, dos ah, encontros esse, internacionais? Esse,
1: do encontro internacional, assim, a gente eh, já Claro tá, que a gente já pensou também. É, já pensamos, até tentamos uma vez, não deu certo dessa vez que a gente tentou, mas a gente tem uma vontade, é uma coisa que demanda muito mais... É, responsabilidade, responsabilidade logística, logística Dois a três meses é muito curto para o encontro internacional, dois a três meses é o que Sim. a gente faz para encontro nacional. E olha lá. Teria que, <risos> e olhe lá. Um ano, é, teria que ser pelo menos um é. ano, teria que ser pelo menos um ano para o internacional. Mas, assim, é uma vontade que a gente tá, assim... Sabe aquela vontade que tá curtindo, assim, ela vem crescendo aos pouquinhos? É, Pode ser que eu vou é, de é, crescer. Eu,
4: eu, eu acho que ela é, ela é uma semente, né? E que exato, ou exato. ela vai brotar, entendeu?
1: Eu é, acho que, eu que vai também, brotar, sim.
4: Eu também... Eu, eu sei que a gente aqui da, da equipe, a gente já pensa a respeito disso e tudo mais, mas como... Eu já foi falado, né? Tem toda a logística, Sim. tem o lance de visto, de passaporte, que encarece um pouco, né? Os custos e claro. também as pessoas têm que se preparar para isso, né? Mas
1: com certeza vai acontecer. Vai, é, uma, é uma sementinha que a gente vai amadurecendo aí. Um abração para você e obrigado pelo e-mail.
2: Obrigado pelo e-mail, Renan. Abração. E, e, e agora, inclusive, a, pode a, falar, a gente vem, tentou né?
3: fazer um encontro para o Six Flags México, não foi? Sim. Eu... Em alguns anos Foi, atrás. o
2: primeiro foi pro Six Flags México, mas infelizmente não tinha aderência. É, é naquela, época não teve, naquela época não tinha. Naquela época não tinha, nossa era menor. Na verdade, nem, nem tinha canal. O canal. <risos> tinha,
1: mas era aquele canal parado, né? Então era outra realidade da gente mesmo. Hoje em dia eu tenho certeza é, é que ia ser bem diferente. Ia ser bem diferente. É, né? ser bem era diferente. Vamos ver quando, quando,
3: quando o dólar baixar um pouquinho, quem sabe, né? Quem é... sabe? Ah, mas, mas às vezes
1: né, a gente nem precisa pensar necessariamente em tipo dólar. A gente pode pensar num México que é mais barato, uma Argentina, um Chile. Tem Sim. outras alternativas Nossa, aí que a gente pode verdade. estudar. Nossa, outros, outros destinos com, com parques. Isso é faz a verdade. Da vida. Sim, podemos estudar isso aí. Então vamos ao próximo e-mail
2: que eu vou ler. Quem escreveu o e-mail é o Sebastião Neto e ele diz assim: Olá meninos, me chamo Sebastião Neto e comecei a acompanhar vocês desde a primeira visita de vocês ao Mirabilândia, acho que em 2014, ainda no portal. Sempre visitei o parque em outras épocas do ano, mas a minha primeira hora do, do terror foi no ano é, passado com vocês, naquele super encontro. Olha, mais um que foi no mais encontro um, do, Mirabilândia. Esperança do Mirabilândia.
3: Tinha especial do Mirabilândia tá que tá, né? <risos> tá Exatamente. Sempre em
2: peso. Tinha esperança de ir no Thunder, mas cheguei um pouco atrasado e acabei não indo. Observação, eu tenho medo de passar mal na atração, pois não me dou bem com coisas que balançam muito. Aquele encontro foi uma experiência incrível, pois estavam com pessoas que gostam muito de parques. Foi uma troca bastante interessante, além da oportunidade que o parque e vocês nos deram de conhecer o funcionamento das atrações e um pouco mais da hora do terror. Esperando o próximo encontro ansiosamente e amei conhecer vocês. Vini e poderiam vir no próximo vocês acreditam claro que com que essa quero. pandemia <risos> junto com a crise, os parques brasileiros seriam beneficiados com o aumento do número de visitantes? Isso é uma pergunta que ele fez pra gente, se a uhum. gente acredita que com essa pandemia e junto com a crise, os parques brasileiros seriam beneficiados com o aumento do número de visitantes já que os, as pessoas deixariam de viajar, de viajar para fora, né? Aí ele diz, já que Orlando é um dos principais destinos turísticos dos brasileiros e com a alta do dólar ia ficar bastante difícil a viagem para
1: lá então, um abração aí pro Sebastião um Neto. abraço, Sebastião. Muito obrigado pelo e-mail. E eu tenho uma frase aqui de uma das pessoas é, de dentro do setor que, na conversa que a gente teve com ele, que eu acho que faz muito sentido para essa alta do dólar. Ele costuma dizer que, assim, quando o dólar tá alto, o setor de parques brasileiro costuma performar muito melhor. Claro. Então, assim é óbvio que a gente vai ter uma crise financeira depois dessa pandemia, aliás, já está começando né? enfim, faz parte E então assim, de qualquer maneira os parques depois que reabrirem e tiver um pouco mais sossegados, eles vão ser beneficiados por isso porque o dólar já está batendo 6 reais praticamente então as pessoas não vão ter o mesmo dinheiro para poder ir para fora e vão procurar os destinos internos, isso vai ajudar inclusive os nossos parques a se recuperarem aí no período pós pandemia, né então vai ser bom não digo é, que vai ser lado, perfeito. Pelo, pelo menos de visitação
3: sim, mas aí eu acho que pelo fato, pela, pela parte financeira, porque muitas coisas dos parques são importadas. Então peças são importadas é, e, e vários sim. outros é, serviços vai ser de manutenção, né? Então o custo operacional de um parque vai ser mais caro. Sim, é, que vai que ser é mais é mais com certeza. São, são muitas variáveis,
4: né? Porque inclusive também vai ter a limitação de visitantes, então o parque claro. não vai poder atender com a mesma capacidade no início. Então, tudo vai dependendo de como é, isso tudo desenrola, né? De poder uhum. ampliar o número de visitantes, uhum. da, da economia, a situação do dólar. É, um é uma possibilidade. Que, é, vamos é. ter que olhar bem de
1: perto, né? Mas acredito que ainda possa ter uma ajudinha, assim, num caso de justamente as pessoas procurarem aqui dentro um pouco mais. Mas uhum. é mais ou menos isso. A gente tem que ver conforme for rolando, né, gente? Mas okay. agora vamos para o próximo. Sua vez, Laércio. O tá,
4: próximo sou eu. Vou ler o último e-mail. E quem mandou esse e-mail foi a Dalvana Aragão. E ela mandou assim. A Davana conheço ela. Beijos. Ela me mandou assim. Olá, pod... a panelinha. Ah, Olá, <risos> panelinha, né? Ela mandou. Olá, podcasters da RapFan, tudo bem? Sou a Dalvana de Guarulhos. Não sou tão antenada quanto a maioria da galera que ouve e que segue a página... Mas sou apaixonada por montanhas russas, apesar de não conhecer muitas ainda. Ela colocou ainda, hein? Deixou bem claro. Ainda? É. <risos> A primeira vez que fui ao Play Center, eu tinha 11 anos e ganhei um passaporte na escola para ir na excursão. Quando cheguei naquele parque enorme, fiquei encantada. Eu me perdi dos meus amigos, inventei de ir numa montanha russa pela primeira vez na vida tornado. Ai, tornado saudades do Tornado. Vocês chegaram a andar na Tornado?
1: Não, eu andei
4: lá Ercio. Ah, incrível. É incrível Aí mesmo. Ela... Aí ela continua. Quando eu vi o tamanho dela, pensei que era tranquila, mas estava totalmente enganada. Prometi a mim mesma que nunca mais ia em uma montanha russa. Quando eu fiz 14 anos, fui ao play center novamente. E depois de um amigo meu insistir muito, fui na Lupin Star. A partir daí me apaixonei. Conheci o Hop Harry e sempre dizia: ir ao Hop Harry e não ir a Montezum é a mesma coisa que ir a uma pizzaria e não comer pizza. Verdade, concordo. eu concordo com ela. Concordo. <risos> Anos mais tarde, eu virei professora. E professor no Play Center ganhava a pulseirinha de VIP PES, meu sonho. <risos> em uma excursão que acompanhei meus alunos, cheguei a ir 13 vezes seguidas na Boomerang, saudades. Nossa Meu senhora. Meu Deus, 13 vezes seguida, eu, até eu que agora eu fiquei com inveja. <risos> Quando vocês falaram de profissões nos parques, vocês não mencionaram os pedagogos. O Hop Harry tem um núcleo educacional muito bom. Participei algumas vezes da, de palestras sobre como utilizar o parque em salas de aula. É realmente, te, tinha no, no Play Center também tinha alguma coisa similar, né? De ter assim no Tinha alguns programas né? é, educacionais. É bem legal. É, em alguns parques tem esse, esse programa, então o pessoal que trabalha aí com a área de pedagogo às vezes pode se beneficiar, né? É, pretendo conhecer outros parques no Brasil e, se possível, fora dele. Estou amando o podcast e estou aprendendo pra caramba sobre esse universo de parques de diversões. Saudades de ir ao Hopi Harry com Laércio E ele falar de tudo Para ninguém sentir medo Explicando cada detalhe de como funciona a atração Um beijo para vocês Saudades de você, Laércio Sigam sempre em frente Um beijo, Dalvana Também tô com muita beijo, saudade Beijo, Dalvana E... E é isso, né? Sempre quem vai com um parque de diversão comigo, a gente fica sabendo de todos os detalhes <risos> técnicos, porque eu não quero ver ninguém com medo na fila, eu quero ver todo mundo animado <risos> com a mão pra
1: cima, já logo na primeira queda, e é isso aí. <risos> não, e se vai mesmo com a gente, a gente fica discutindo e debatendo ainda, né? <risos> fica assim, ah não, é, aquilo é desse é. jeito, aquilo é isso, essa é uma assim, essa é assado. A pessoa sai com a cabeça até assim, olhando com a nossa cara, assim, meu Deus, eles são loucos mesmo. <risos> um beijo, da Delv isso... e
2: obrigado pelo e-mail. Ela é sua amiga, Laércio?
4: É, ela é minha amiga. Ela chegou aí no Happy Hari, em alguns parques comigo. Foi muito, muito, legal. Legal. Beijo, muito legal. Beijo, Dalvana. É, Beijo, Dalvana. É, eu espero você obrigado, no Canadá dos Thunderlaine, hein? A gente tem que ir é. nas montanhas russas <risos> loucas de lá. Vem pro
0: Canadá.
1: <risos> <risos> ah, estamos chegando mais uma vez ao fim. Mais um episódio não,
2: chegando ah, ao fim. Mas foi muito bom o bate-papo de hoje, eu adorei. Eu,
1: se eu tive a impressão é porque a gente bateu muito papo e passou mais rápido do que os outros hoje, não sei. Eu acho que <risos> Me sim. parece. Será que a gente não, não deu só menos 20 tempo minutos? mesmo. Ah, tá. Sério? Eu achei que tinha dado eu, mais tempo, Eu Tô tempo olhando aqui, não, tá dando em torno de uma hora. Ah, então. É, tá na média, tá na, tá média, na média, tá na média. Sei, Mas sei. queria agradecer então aí todo mundo que tá assistindo. Anotem essa listinha dos melhores Ouvindo. parques, né, gente? Pelo amor de Deus, façam um esforço a gente, de visitar. Depois a gente
4: tem que fazer outro podcast atualizando a lista. Sim.
1: Não, e uma dica que eu acho que é muito importante, porque as pessoas veem a gente fazendo essa viagem, né? principalmente que a gente fez ano passado para os Estados Unidos, e falam assim, nossa, vocês são ricos e não sei o quê, ou é isso, ou é aquilo. E, e, gente, não é nem questão, às vezes, de ser rico ou não. A questão é, se você conseguir... Eliminar alguns gastos mais supérfluos da sua vida, a gente deixa de show, a gente deixa de embalada, a gente deixa de comer no McDonald's a, e vai juntando toda essa grana, centavo por centavo. E a questão é planejamento. A gente, a gente planeja isso um ano muito. antes, na verdade. É, um ano, um ano e pouco, a gente já tá com o roteiro. É, e ali, tem gente e se que planeja muito. até mais, tem gente que planeja com Exato. dois, três anos de antecedência. Então, assim, claro que cada um tem as dificuldades, tem sua realidade. Né? Tem a sua realidade. Sim, são é,
3: realidades diferentes.
1: Exato, mas assim, eu acho que muita gente que comenta com a gente brincando isso, na verdade, só precisa se esforçar dessa maneira: é selecionar o seu gasto e focar. Eu vou conseguir juntar o dinheiro para viajar para fora e conhecer XYZ Parks. É, por fazer. Façam isso que vale a pena.
2: É, o nosso objetivo atual, por exemplo, meio do Alisson, é sempre viajar. Então, a gente passa o ano trabalhando e se programando para isso. Então, dentro da nossa realidade, essa é a nossa prioridade atual da vida: é, é viajar e conhecer sim, novos e parques. Então. Essa é uma das nossas escolhas.
4: Sim, e se a pessoa ela ganha pouco, alguma coisa assim do gênero, tenta investir mais na, na sua educação, né, no trabalho, arranjar um trabalho melhor, uma área melhor, uhum. e, e que você possa né, melhorar assim, o seu salário, né, a sua receita, e com isso você conseguir fazer um, um, um dinheiro extra, uma renda extra para poder destinar né, para os parques ou para as viagens, né? Então, é, geralmente, às vezes, eu, eu acabo fazendo alguma coisa assim. Eu acabo fazendo um trabalhinho extra para conseguir pegar um, um dinheiro E injetar numa viagem, investir numa viagem O, o Laércio é. é expert
3: em trabalho De, de renda
1: extra <risos> Aí Laércio, olha... vamos lançar Um curso então, ó. renda extra com Laércio Mas olha, quem tá ouvindo A
2: gente, a gente tem muita noção da, Das condições das pessoas, viu Sim, Não nos cancelem, lógico. a gente sabe que Tem as prioridades da vida das pessoas Não, Nem todo mundo tem a mesma Realidade, é. claro, quando, claro Quando eu tem
1: isso, é mais porque às vezes tem Pessoas do nosso mesmo núcleo próximas e tudo mais, que tem esse sonho mas a gente não tem condição de por exemplo continuar fazendo tipo os passeios ou as coisas mais assim normais da vida e viajar é realmente é. escolher um ou outro, então a gente...
2: E, a, gente com... a gente frequentava muitos shows no passado, e hoje em dia são os mais os é. primordiais que a gente vai... Eu
3: ia falar que quando eu morava em São Paulo, eu chamava o Alisson e o Wagner pra, pra sair, pra fazer outras coisas, pra dar uns rolês, e várias vezes eles negavam, porque eles estavam juntando dinheiro pra viajar. <risos> Sim. É, é, que nem na, na,
4: época, na época que eu estudei faculdade, eu não viajei, eu não fui pra fora em nenhum momento, né? Mas depois que eu terminei Sim. a faculdade, que eu arranjei um trabalho melhor, aí eu comecei a juntar dinheiro e eu fiz a minha primeira viagem né, internacional, que foi em 2010 então é, eu, eu fiquei muito é, orgulhoso disso, né, de que eu pude investir em mim
1: mesmo e depois ter o uhum. retorno disso Sim, legal. E vale muito a pena, né? Mas... Aí, já, agora dicas de, de como conseguir no final do podcast. É, não cancelem a gente, que nem o Fagner falou. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar. Exatamente.
2: Aquele meme da OCN, né? Ah, fui cancelada. Tá lá amanhã no mas... Twitter, rap foi é... Cancelado nos Strangers. É. Mas é, é isso, gente. Então, tá não. chegando ao fim mais um episódio. Obrigado a todo mundo que vai ouvir. Né? Indique para os amigos aí que a gente está amando fazer. E obrigado, meninos, pelo bate-papo de sempre. Ai
4: gente, ai, gente, eu ia falar. Quem está ouvindo a gente pelo, pod, é, pelo podcast Verdade. Do, da a Apple... Apple, Apple, pra, Apple Podcast. É, dá cinco estrelinhas para gente, porque aí a Isso. Apple divulga
3: o nosso podcast para outras pessoas que gostam de temas similares. Verdade. A gente está disponível em várias plataformas, mas uma delas que é o Apple Podcast, ele dá, ele dá a possibilidade é. para você avaliar o podcast. Então, se você dá cinco estrelinhas lá e deixar um recado para a gente, vocês... Ajuda é, muito.
4: Mesmo que você não esteja, você não esteja ouvindo pelo, pelo aplicativo da Apple, mas se você tem iPhone, só entra lá das cinco estrelinhas e de boa. Ah, e tem iPhone
2: Porque a gente quer pegar um na Billboard. É, e
1: ajuda muita gente fazendo isso. <risos>
2: então é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido e até o próximo, até o próximo. episódio. Até próximo.
1: Obrigado, gente. Beijão pra Tchau, vocês, Tchau, gente. Tchau. Até o próximo.
2: Tchau. Atenção e abaixa a trava.